0: 社会热点、冷知识尽在大孔杂谈，欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。咱们今天呢，科普一个小知识，就是隔夜茶。很多人觉得隔夜茶不能喝，哎，有很多的问题。那大孔呢，就特地查了一下资料，哎，来看一看这个隔夜茶呀，到底是不是一个问题？曾经有很多人做过这个试验。呃，但是这个隔夜茶的定义本身就很麻烦。你说前一天晚上泡的，到第二天晚上啊，一定是隔夜茶吧？那放到第二天早上算不算隔夜茶呢？刚泡完没多久就过了十二点啊，凌晨十二点，那还是不是隔夜茶呀？就像每个读者心中都有一个不同的哈姆雷特一样，每个人心中啊啊也有一个隔夜茶。我们无法对“隔夜”这个词做出一个准确的定义，只好把时间呢隔的最长，哎，也就是第一种情况，哎，前一天晚上到后一天晚上，这总算是隔夜茶了吧？如果这种情况的茶都没问题，那大家可以放心的喝其他种的隔夜茶了。那隔夜茶到底能不能喝呢？网上关于隔夜茶不能喝的理由有很多。有的人说呀，这个细菌多，喝了会拉肚子；有的人说会滋长大量的亚硝酸盐，长期喝会致癌；还有人说这茶隔夜了以后，里面的重要的营养成分之一就是茶多酚会被氧化分解，这样一来，喝隔夜茶还不如喝白开水。这些说法到底对不对呢？有人就做了这个实验了，把这个隔夜茶的。菌落总数啊、亚硝酸盐和硝酸盐含量，还有茶多酚啊，通通测一遍。考虑到喝茶口味的不同，选择了三种比较典型的茶叶。他们找出了三种茶叶作为对比，绿茶用了龙井茶，红茶用了祁门红茶，还有这个乌龙茶用的是安溪的铁观音。泡了之后呢，还把这个茶呀都喝了一口。哎，因为很多人说。喝了之后污染了茶叶，呃，放过夜不好，然后就把这个茶放了二十四小时，二十四小时之后把它送到实验室来检查它各项的指标，首先就是它卫不卫生。为了检验这个隔夜茶的卫生情况如何，分别检测了三个隔夜茶样本的菌落总数。检测结果啊，是所有的隔夜茶的菌落总数都小于。1 0 CFU 每毫升，这是什么概念呢？在2006年的生活用水标准里面，对生活饮水菌落总数的限制要求小于1 0 0 CFU 每毫升。哎，这是一个国家标准。那隔夜茶的菌落总数呢，远低于这个限量标准。这样来看，无论是隔夜的红茶、绿茶还是乌龙茶，卫生情况都不错。担心的小伙伴啊，可以放心了。那隔夜茶的茶多酚会减少吗？茶多酚呢，是茶叶里面很重要的营养成分，它可以抗氧化、抗菌、降血糖、血脂。大家说各种饮茶的好处，最大的功臣呢，就是茶里的茶多酚。在三种茶中，绿茶中的茶多酚是含量最多的。如果茶水放久了，会让茶多酚分,分解，那绿茶的表现应该最明显。但是这个测试之后发现，从结果来看，隔夜绿茶的茶多酚含量和刚泡好的相差不多呀、啊，并没有大量分解。而茶多酚是一种广谱的抗菌剂，它不仅可以抗菌，还可以杀菌。大胆猜测一下，可能正是因为茶多酚的存在。才让这个茶水在隔夜后再也没有滋生太多细菌。即使是茶多酚含量较高的绿茶，在隔夜后的茶多酚量也没有太大变化。担心营养成分会流失的小伙伴也可以放心了。隔夜茶会致癌吗？致癌主要和茶水中的硝酸盐和亚硝酸盐含量有关。这两种物质啊，网上提过很多遍啊，大家很多都知道。他们是被国际癌症研究机构评定的二 A 类致癌物，也就是很可能致癌。如果隔夜茶中的亚硝酸盐和硝酸盐真的会增加，那可万万喝不得呀！在测试了三款茶叶在隔夜前后的硝酸盐、亚硝酸盐变化之后，结果让大家非常的意外，除了隔夜的绿茶。的硝酸盐、亚硝酸盐含量有微量提高之外，其他的红茶和普洱茶呀，反而略微有下降。就算是喝十杯亚硝酸盐含量最高的隔夜绿茶，摄入的量也不及一盘隔夜炒青菜。所以呀、啊，与其担心隔夜茶会致癌，不如少吃点熏肉啊、腊肉啊，少吃常温放过的。隔夜蔬菜，根据这个测评的结果呀，完全可以放心喝隔夜茶。其实有些时候，只要我们稍微用心想一想，有些谣言便会不攻自破了。如果隔夜茶真的不能喝，那隔了不知多少个日日夜夜的茶饮料卖给谁去？啊？不过我们也要提醒大家，这次测试啊是隔二十四小时内的情况。如果你是个勇士，能把茶水放得更久，哎，那最好还是别喝了。毕竟啊，放太久的茶水不仅容易飞进一些灰尘呐、啊、虫子啊，这个味道可能也不见得好到哪儿去。这个茶品呢、啊，图的不就是刚刚这个泡好那股滋味吗？听众朋友，你们身边有爱喝隔夜茶的朋友们，赶紧把节目转给他们，以后啊就可以放心喝茶了。好嘞。感谢收听本期的大孔杂谈，我是主播大孔威，咱们下期再见。